，用声音碰撞世界，生动活泼。Hello，Hello， hello, 大家好，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默，欢迎大家收听我们的全新节目《吃喝玩乐了不起》。那今天非常高兴，请到了我的好朋友，也是长期关注消费及餐饮行业的，应该怎么称呼您呢 ？Hello， 大家好，我是长得好看了不起的一百九十斤的长居的艾米娜。徜<笑>徉都市生活，解读吃喝一口背后的商业秘密。这里是吃喝玩乐了不起了不起，很难想象哎，就是那个长得好看了不起，加上一百九十斤的艾米纳姆这件事情，好像就是感觉每个词都毫无关系。我们今天就叫你小艾同学吧。小艾同学，其实如果大家之前听过我的磨磨唧唧的一期节目的话，应该有听过我们去聊万店模式的这个话题。今天也很高兴的请到他，要不要给我们简单的做个自我介绍？从业时间练练习职场已经有六年了。已经是一个看消费的老油条了。那消费里面你们主要关注的有哪些方向呢？因为要和我们今天的话题相关，你要不要自我介绍一下？好呀，我们是一个比较朴素接地气的基金，对，所以投的都是一些比较平价的消费项目，客单价比较低。比如，比如说现在卖的比较好，大家应该有不少人看到的那个广告叫莱芬，是一个吹风机。对，还有投了一个漱口水品牌叫 BOP， 还有就是今天可能会主要分享的。投的一家卖鸡爪的品牌叫马爪爪，对，当然还还有一个叫小麦手工粉的中式快餐米粉品牌，但是它线下的业务可能没有线上的消费品被大家知道的那么多。对，线上的品牌叫麦小宝。哇，原来你们投的都是一些好玩好吃的东西。对，前面你这么长一段口播，我们是不是应该差着一点你们的广告费才对？<笑>没了没了，也就这几个了。那今天我们要讨论的主题呢，就比较有意思了，因为刚刚小爱也有讲了，他是一个身负一百九十斤的智慧的投资人，所以今天我们要去聊的就是那些肉肉教会我们的事情。那这些肉肉呢，不仅是我们吃到身上一口一口靠本事吃到自己身上的肉肉，那也是我们观察到的线下比较有意思的一些肉肉的生意。那最近呢，他们也做了一件很有意思的事情，就是我叫他们叫这个投资人变形记了，但是小爱同学可能他自己不愿意。这么来定义，对，因为他们基金的所有的小伙伴其实都被分到了不同的 portfolio 里面去进行一些一线的观察和运营，对吧？然后应该最近是在鸡爪店有一些什么样的一个体会？是最近，我先声明一下，它不像一些媒体渲染的啊，投资人失业了，不投消费了，都能只能去 portfolio 打工了，不是这样的，不是这样的，我们还在积极的看项目，先声明一下，对，然后。这个过程更多的是希望能到被投企业去学习一下，一方面是更好的了解他业务，第二方面是我们基金比较特别的一点，希望能更多的观察组织中的一些问题，因为在我们的决策框架里面，投资就是判断一个小公司做大的这个概率嘛。呃，除了商业模式本身，可能他的 CEO 和组织都会占比较多的权重，来去决定公司能不能做大。所以，这工作其实更为了去判断他们的组织。铺垫的太长了，我现在就这么直接问吧，就是咱们到鸡爪店打工去的这个过程中，有没有偷吃一些他们的东西？这是我最感兴趣的。<笑>当然没有，这个还是对得起自己的工作的，就是每天工作时间还挺长的，就是光明正大的吃。对，工作价值应该配得上这些吃掉的鸡爪。吃掉的鸡爪，所以是真的有在吃啊！我本来是开玩笑问一下，你是真的有在吃？因为我去的都是一些新开业的门店，它会有些开业吃吃活动。
你在那边做试吃的是吧、嗯？你自己吃一点，其实有助于营造那个氛围吧。好，那要不这样吧，你先给我们简单的分享一下，就是说你 typical 的一天在店里的生活大概是怎么样的工作？嗯，内容。我们最开始是想去抱着目的学招怎么招商，但老板他们老板叫麻哥，麻哥就说你还是先进行一个完整的入职流程吧。入职流程就是会在店里面做四天他们店长的工作。大概早上九点要到门店，把电视打开，把昨天的货盘点一下，包含昨天没卖掉的货，冰箱里面放的前天到的货，以及昨天晚上到的新货，把货盘点清楚，摆盘，加上一些简单的制作，比如说拔鸭毛、砍鸭头、砍鸭脖，对，大概两小时。等一下，等一下，这些要培训吗？拔鸭毛、砍鸭头这些？这个倒不需要太培训，会给你讲几个诀窍，就比如说。鸭毛怎么去把它发现？怎么拔掉？比如说那个砍鸭脖子的时候，它容易去掉到别的地方。怎样的出刀的角度会让这个鸭脖切得又快又好？就是你砍下去的时候就飞走了，是吗？对对对，很容易飞走，而且保证不了它的那个三厘米吧？三厘米是什么意思？就是鸭脖每按段卖的嘛。到门店的是一根一根，你得去切到一个均匀的长度。哦。当然，砍鸭脑壳是最恐怖的。还要砍鸭脑壳，把鸭脑壳劈开。劈开应该也很有讲究吧？就是要劈的两边一模一样才行，是吗？一模一样，而且前面得连着，不能直接完全劈开啊！劈开到劈到四分之三吧。对，但这些还是蛮简单的，砍几次就砍明白了。大概食材储备需要两小时左右吧。十一点，因为它是修仙卤味嘛，早上也没人买，大概十一点左右就会有第一波客人。然后十一点到下午两点左右是相对忙碌的一段时间。然后之后你就可以去。摸一摸鱼，可以在里面坐着。等到不同门店高峰期不一样，大概是在五点到九点的时候会是门店高峰期。哦，晚上的五点到九点，差不多是下班。对，大家对于这种修仙卤味的购买场景，还是晚上去看个剧、看电影啊，当零食来吃的。所以五点到九点会人会比较多，那个时候就要一直站着。对，即使没客人也要站着，直到十点左右，可能生意越来越越少了，然后开始打烊。对，完整的一天是早上九点到晚上十一点，还是蛮辛苦的。然后站立的时间在八个小时左右吧。若干年前，我也有那个相同的经历，就那个时候做管培生的时候，我们不是也要站店嘛？我每天早上也是八点半到九点 ，depends on 那个商场开门的时间，然后我们会提前半小时去采访一下。你当时没有偷懒吗？啊，完整的站一天。有有有，我的偷懒环节就是盘点的那个时间，就因为那个当时那些柜台的姐姐其实对我还是蛮好的，因为我毕竟不是专业的销售，然后我也不背他们的那个销售的指标，也不拿提成嘛，当然，所以呢，他们会把一些就是呃需要占用你的时长的工作。嗯然后交给我来做、嗯，就是这个时候他们会去做销售，然后让我来做一些，比如说打扫呀，然后盘点啊这样的工作。那个时候我们是每天早上，比如说商场如果是九点开门、嗯，那我们就是八点半到；如果商场十点开门，我们就九点半到。然后你提前半小时到了之后呢，很多的比较好的商场它都会有开店仪式，就是所有的 BA 他要在那个柜台的门口，就是你自己要化好妆，然后在那个柜台的口子上站好。然后等待那个开门了之后，第一波的那个客人进来，挺好玩的。我好像有有印象。对对对，会放音乐嘛？对，然后那个等客人进来了，然后四散到各个地方去消费的时候呢，我们就开始一天的最早的工作，跟你们是一样的，也是盘点，然后一些准备工作。所以那个会儿盘点的时候，我就可以搬个凳子，然后在里面去盘库存了。然后这个时候我就可以做个大概一个小时左右。比如说九点钟开门，那我可能十点半之前库存就已经盘完了，然后这个时候呢，再接待个一两波客户，其实就可以去吃午饭了。哦，对，所以这种工作
你们一天要站多久啊？累计起来？其实也是八个小时啊、嗯。然后如果你是从早上到晚的话，其实是将近十二个小时的样子。是我站完一天的感觉，然后我就给一个比较好的开咖啡馆的朋友叫小刘开打电话，然后发现咖啡馆更累，他们是一会儿都不让坐，从早上。八九点吧，到晚上下午六点是中间的一点都不能坐的，一直持续站着。对他很理所当然的发了一句：“你看我们有凳子吗？”我发现哦，确实没有凳子，一点也不能偷懒。咖啡师还是更辛苦了。<笑>明白。所以听起来，因为店铺的生意毕竟是个体力活嘛，包括你可能还要做一些真的耗体力，比如说砍压脑壳呀，然后搬货呀等等之类的事儿。你有瘦吗？很遗憾，很遗憾，并没有瘦，因为。晚上十二点的时候，总会觉得哦，自己好好累啊，好辛苦，一定要点个外卖来犒劳一下自己。所以在开始这份工作之前，比如说咱们说五六年前啊，还没开始做消费投资，没有看餐饮的时候，你的体重是一百六十斤吧？现在快一百九十斤了，都是工伤对吧？对，工作太辛苦了，每一口都是对得起自己的工作的投入和产出。<笑>是我我好像数，我就能数得上来的全国可能前四十的茶饮品牌，我每一家都喝过，嗯，就很少你在一条街上有一个我没有尝试过、没有吃过、喝过的店。然后通常见到这样的店，你的第一反应就是我一定要先去试吃一下。是，而且经常被刺痛。对，有一个在虹桥机场的有一个做猪肉脯的那个牌子叫什么什么脸我忘了，然后就被刺痛了。那么小的两片，它卖我一百多块钱，而且它那标价就是十克来标价，十克然后多少多少钱可能。十加二十，然后是他那种散称，他会给你称，就结果就称了两片，两片三片。我说够了，但那个大姐估计那天没生意，结果多放了好几片，就直接买了二百块钱，然后特别难吃。你这个就有一种就是我们以前上大学的时候说买切糕的那个感觉，就是感觉应该没有多少吧，对吧？然后结果一称，对，真的。就经常被刺痛吧。嗯嗯，讲回那，所以就是在店里面的这些时间，听起来就还是一些比较日常的一些活动。开心店有什么好玩的其他的事儿吗？好玩的哦，前四天是在他们总部的重庆的成熟的门店，后面我就去了新市场。新市场就不只是在门店，四天就够了。后面的一个月时间，更多的是比如说新店开业陪跑，新店试营业，还有看他们的战区主管去怎么去做工作的。还有怎么做招商？对，还参与了蛮多的。我印象中比较有意思的有几个场景啊。第一个是有家东莞加盟店的老板娘，她那个门口有一个巨大的音响，然后晚上她在那边唱歌。标配的还是她自己配的？公司会标配音响，但是她又买了一个更巨大的音响，因为她那个商圈特别好玩，有几家卤味店在连着开，就谁比谁的音响大，就陷入了这种声音的内卷。对，然后她就晚上自己在唱歌。然后就邀请我去唱歌，好像好久没有去 KTV 了。就是唱歌来招揽生意。对，但可能唱的不太好听吧，并没有什么生意。是你唱。对，然后还有比较好玩的，就是你在试吃的时候，会有很多小朋友。嗯。小朋友可能就一年级左右吧，有的是比较含蓄的，你就跟他讲，哎，没没事的，过来，快过来吃。然后有的小朋友就比较皮，但他又不太好意思，就是。跑过来吃就低着头不跟你交流，然后就赶紧吃一块，赶紧走，跳着跳又走了，<笑>然后过了两分钟他又过来又加一块，然后又走，嗯，挺好玩的，跟小朋友的互动。哦，还有因为在东莞嘛，就东莞会有一些本地的小朋友，就刚才我讲的可能是外地小朋友嘛，比如说父母是湖南过去的，但有本地的小朋友吃完之后一脸痛苦面具。哦，因为很辣是吗？<笑>因为是重庆口味。对，重庆口味在东莞还是有些本地的小朋友没吃过辣是接受不了的。虽然给他推荐一些不辣的东西，但或多或少还是有点微辣，就看小朋友
从一个很开心的表情变成一个痛苦面具，还挺好玩的。就感觉你在恶搞啊，你就像原来那种电视节目里面恶搞路人的那种怪叔叔。不会啊，不会、啊，非常友善，非常友善。就是小朋友是一个非常好的聚拢人气的一个方法。哦，所以小朋友是你的流量抓手。对，哦，还会给小朋友送气球。<笑>嗯，先搞定小朋友，然后小朋友带着家长就来了，是吗？是。然后就越来越多的人就来了。对，还有一个例子挺好玩的，是在我们在东莞的长江万达有，那是一条类似万达金街那种小吃街。然后最近不是有很多那个旅行青蛙吗？嗯，穿着大青蛙卖小青蛙。对，大青蛙卖小青蛙。然后我们就抓了两三个这样的卖气球的人，在我们门店门口，然后让他们坐着来我们家门口卖。哦然后我们这边就汇总了很多小朋友啊也好啊，或者说买气球的人好啊，就是大家生意都会变得很好。哦，所以你就是要去那个找到那个卖青蛙的人，说，哎，不好意思，麻烦你拜托，可不可以在我们店铺门口来卖？是，就让他们站我们店门口。然后送你点鸡爪吃。呃，不只是送鸡爪吧，还买他气球，就哦，让他们在在我们这边，这样还给大哥做的地方，还让他试吃，就是有一种 win win 的感觉，对吧？对对对，反正那条街上的强强联合吧。所以那条街上的。我们说，如果是卤味店，或者是鸡爪店，或者是你们算是你们竞品的，因为像金街一般都是有好多餐饮嘛，嗯，属于你们竞品的大概有多少家？哇，那条街我估计有个十几家，就小小的一条街有十几家卖卤味相关的，有四五家是我们看能看到的，类似绝味鸭脖，还有当地的品牌西头鸭，还有皇上皇这样的连锁品牌。还有一些就是食安特别有风险的那种，推着一个小车，然后卖那种五谷凤爪，对，加起来有十几家。然后我们那个店正对面，左边右边被三个卖鸡爪的包夹了。然后你们是最后一个开店的，<笑>是我们最后一个开店的。然后就大家都是用声音互相攻击，比谁的音响大。哦，你们那个加盟商自备的音响是最大的音响吗？<笑>呃，刚开始不是，就第一天的时候，我们几个人去帮他去做试营业活动，我们来了九个人。就真的把那个流量全堵住了，整个路都占满了。然后对面的鸡爪店可能一点生意都没。第二天他又搬来一个大的音响过来，然后跟我们声音对轰。第三天我们买来更大的音响，就是道高一尺，魔高一丈。对对对，呃，我本来建议说咱们不要去买更大音响了，但同事已经买好了，陷入了装备党的这个困局，开始了军备竞赛。是是，还挺好玩的。这种街头的肉搏，这个也是我一直挺好奇的点，就是我们通常在说说有一些我们可见的品类是它的，我们说现有的生意还蛮大的，对吧？但是像这些比较大的品类里面，其实已经在我们可以看到的比较好的点位，都有一些其他的品牌在入驻了。嗯，那在这个时候，比如说像你们的这家鸡爪店，他显然知道这条街上如果有其他四五家鸡爪店以及可能十几家有在卖卤味的生意的店铺，那一定是有这个生意可做的。但他选择在这边开店的话，其实也是冒了很大的风险的嘛。嗯，因为市场相对来说是不是也已经饱和了？对，我我们在投之前的是会有这个比较大的困惑吧。但嗯，就是绝味已经开了那么多家店了，嗯、鲁贝就都有三个，现在四个，加上子健四个上市公司了，还有没有新的公司的机会？这当时是一个比较困惑的问题。然后后面发现绝味的数据，最开始马尔雅起家在重庆。重庆绝味大概就两百家店吧，它已经五六年前就两百家店了，已经开不动了。但是马爪爪的实践证明了，在二零年和二一年这两年，它在主城区开的店比绝味多。在绝味已经有的情况下，就现象就是这样啊，就是市场空间可能没饱和。后面我们分析原因，会觉得消费者对于食材的选择还是会有些多样性的需求的，就是马爪爪的味道跟
职位不一样，大家还是想尝鲜的。嗯，所以我们刚刚讲的说，重庆市场在那个时候两百多家店，对于爵位来说饱和，只是说可能爵位的这一种味型的压货，是在那个市场已经到达了饱和、嗯，或者这个品牌的可以覆盖的用户已经饱和了。但是其他的口味的卤味在那个市场，我们觉得还是有其他的空间的。对对对，这个就是它的数据验证吧。但但单纯是以重庆为例，主城区开三百家店已经。也到这个麻辣找一个品牌的极限了，所以他今年就走出来了。嗯，就很简单，你在重庆主城区的任何一个地方，你搜卤味，你同时能看到四家麻辣串，就已经到极限了。嗯，哎，我觉得这个也很神奇，这个你让我想到了那个在长沙的茶颜悦色和他们的那个文鹤友的炸臭豆腐。就我很好奇的是，他们在街上真的是同一条街，你可以看到几百米内有个。好几家同一个品牌的店，但居然每一家店的生意都还挺好的，太恐怖了。在那个，尤其是五一广场那边嘛。嗯，但我们在任何国内的任何一个其他的城市都没有看到单一品牌有这样子的密度的开店的方式，确实比较少见。因为品牌之间会有竞争嘛，还是会有竞争。就刚刚我讲的，就是本来你从这三公里内有一家你的品牌，现在多了四家品牌。肯定消费者会影响消费者的选择的。我觉得喝还相对好一点，喝的那个什么 C R 五、C R 二十，或者我们说就可能相对集中度还高一点。但吃这个事情真的是非常众口难调、嗯，而且我们不可能每顿饭或者是每天，我们不要说每顿饭了，就是按天来复购，可能都是一件还蛮难的事情。就是你经常是还需要换一换口味的。嗯，你刚刚也讲了一个很有意思的点，就是卤味这件事情还是大家蛮经常会去复购的。对，但是我们好像很难说有一个什么主食是大家一直会去用一个非常高频次去消费的，是卤味这件事情它本身的品类的特点吗？我们做投资的时候，你尽量少的去带入自己的主观的感觉，就是数据能看到，嗯，绝味十几年的老店单店下滑的比较不明显，可能十五年老店每年下滑百分之一到五，嗯，就是你也可以观察一下自己家社区门口的卤味店。它是不是生命力很顽强？对，就这个小修剪卤的这种业态，客观来讲，可能就是品牌老化周期会慢一些。但大家可以观察一下商场里面开的那些正餐，就是它每年的汰换率可能百分之三十到四十，嗯，就是生命周期都会很短，嗯，就以火锅为例吧，像我们之前流行的，我记得北京那什么电台巷，还有葫芦娃，刚开始都是。开业排队，葫芦娃，葫芦娃，你不知道吗？也很网红的，是个连锁吗？对对对，葫芦娃也很哦，热度就跟现在的珠光玉一样。我们这边可能比较流行什么哥老关，哦，就是我们有的时候还是会挺喜欢吃，因为它的特点是牛蛙嘛。就比如说你想吃蛙的时候，嗯、你还是会想去吃它。对，正餐还是比较难的。哦，前两年呃，上市公司有一个叫九毛九，它有一个泰式酸菜鱼，嗯，开了很多店，它单它单店现在也在下滑，包括凑凑，嗯，包括海底捞。就是正餐的单店下滑周期比较难去评估，对，但卤味就明显的会拉时间周期会很长。嗯，咱们这里讲的正餐是说点菜的，然后就是或者是像火锅这样，就是一顿正式的饭，对对对不是指那种比如说中式快餐啊之类的。人均一百往上吧，就是大家是真的、嗯、哎，今天要吃点好的，下个馆子这样的角色、嗯，不是说中午去楼下吃碗拉面，吃个米粉，就吃什么好老乡鸡，不是这样的选择。这叫我们定义是中式快餐、嗯，是的，是的，因为当你讲到说，比如说吃一顿饭这个定义的时候，我觉得类似于像，比如说，就现在可能是大米先生，对吧？之前我们看到的可能是那个叫什么鸡，乡、嗯、村老乡鸡，老乡鸡和乡村鸡，对，这样类型的店铺，然后包括就更早之前可能有什么镇鼎鸡。然后包括那个什么老娘舅啊这样的店铺，嗯、它其实生命力还是挺顽强的。是是、嗯，快餐的老化周期也会慢一些，因为大家对于它要求不高
，当你真的要吃顿饭花一百块钱的话，你对他的服务啊，对他的菜品，对他。会有更多的要求，就是胃口就被吊起来了。咱们就需要一些这个除了餐饮以外，其他的 value add service。哎，有有一个角度还挺好玩的，可以区分一下。嗯、你在选择老乡鸡、嗯、选择买个卤味的时候，你是那种冲动型的消费，你看到了楼下有这家，然后你就去吃，所以他们的选址也非常依赖点位本身的流量。但是你去为什么海底捞可以去选一个很差的地方？你你在选择这种中吃正餐的时候，你会到里面看一看，然后你会专门为到吃这顿饭去一个地方，嗯，还是会有这样的区别的。对，就是一个是相对比较随意的一个轻松的决定，嗯、对然后一个可能还是要稍微比较一下想一想的。是是，还是要决策的，而且你甚至要去开车也好啊，打车也好啊，去坐公交、地铁也好啊，就是目的地型消费还不一样的。毕竟像你刚刚说的，可能的那些网红店，像之前最早的时候，哥老关也是要排个两三个小时的，像最近珠光玉也是要排个两三个小时的，嗯，这真的是一个很重的决定了。<笑>是，嗯，所以你们其实反而没有投那些，就是我们刚刚你说的这种正餐的定义的场景，对吧？然后如果我们从过往这几年，嗯、就整个行业里面大家去投资的标的来看的话，好像投资的次数或者是说融资的频率比较高的品类，也的确是偏我们刚刚讲的偏。休闲卤味啊，然后或者是偏快餐式的这样的会更多一些，然后反而是正餐的相对来说频次会少一点，不过它的金额通常也会比较大了，一般都是到成熟期的时候才会拿到融资，对吧？是这个背后其实我觉得有两个变化，一个是可能最早餐饮好像只有那种。typical 的，我们说人民币的投线下连锁消费的基金可能会看一看，像美元基金啊，或者是说很多的大多的风投机构，其实大家也不会看的。嗯。然后有一个从不看到看的这样的一个转变，然后从看里面可能又做了一些细分。我不知道你们是最开始也就在看线下消费，在看餐饮的吗？我们做投资是一九年了，在一九年的时候，嗯，让老板按照个人天使的角度投了一些他觉得判断还不错的创业者。但大家花了半年时间都没找到方向，呃，然后我们又比较热爱投资，所以就开始找一些其他的方向吧。就那个从也是从那个时间点开始看餐饮的。哎，让我来问问你是比较热爱投资还是比较热爱吃？嗯，比较热爱投资吧，就是你像吹风机也吃不了嘛，<笑>还有我们的宝藏洗车店也吃不了<笑>。因为我们一直开玩笑说人赚不到自己认知以外的钱嘛，就我一直觉得说你投的东西，你必须要对这个行业是有一定的热爱的。比如说我看消费是因为我真的很喜欢买东西，嗯、然后以及我真的很喜欢看。那些产品背后他们的一些小巧思，嗯，那我觉得像你们看餐饮的话，就是你刚刚也自己说了嘛，就是这些体重是工商来的，对，所以一定就是会看吃，然后会去试吃那么多不同品牌的新东西，也是因为本身就喜欢吃吧？肯定有这样的成分吧？<笑>对，因为我们有有同事只看 to B 的，他最后的倔强就是不看 to C。然后你就举手，对，你的举手就是举手举手，就是说吃这个赛道我要来 cover。<笑>是是相关的，就是我们投入的精力比较多。对，那就讲回到，就是当时你们是怎么从一个大的餐饮里面，可能筛选出了，比如说卤味或者我们说吃肉肉的这个生意来的，也没有太 top down 这种逻辑。回归到我们一个基础的判断的方法，对于线下连锁，看它的优异和就是它的单店的这个经济模型，以及在判断它的复制的可能性，这两个相乘就是我们对线下生意的一个最基础的判断嘛，基础的框架，就是一个简单的数学，嗯。比如说一家店一个月挣十万块钱，他能不能开一万家店？然后比如说你一个店如果一个月能挣了一千万块钱，很牛逼的。比如像喜茶当时好像上百万吧，一家店一个月，然后看他能开多少家店嘛，一个基本的数学。但回归到不同行业，它的优异会千差万别
，它的可复制性也差距特别大，还会有别的框架去。举个例子，嗯，就像卤味店一个月的收入可能在八万左右，我们还投了另一家上班手工粉，手工粉的话一个月的收入可能在三十万左右，这是单店的收入，只看收入来说。对，然后复制性的话，小满的话，他要在猫里面开店，目前实验成功的店型都是在商场，中国大概有六千个商场。他不可能全开完，所以他的天花板可能在一千到两千家店，对。然后在卤味的话，他可能会有社区店、有商圈店，对，就爵位在前面嘛，爵位开了一万六千家，所以后面卤味店可能也能开比较多的店数，可能会差一个数量级。所以你们会比较关注最后盛出来那个成绩的结果是怎么样的？然后这个里面可能还要考虑的是用户的复购的频次，因为你单店的优异刚刚讲的品牌老化这件事情嘛，嗯，因为我觉得可能。品牌老化相对比较慢的那一些品牌，是因为用户的忠诚度或者用户的复购或者用户的决策的关联度还是比较高的，对吧？嗯、背后那个优异的收入，收入部分就是单位时间内有多少人去消费了，然后再乘以它客单价，嗯，然后多少人消费了，它不可能一个点位都是一些新用户嘛，它肯定是有一个比例的，有多百分之可能三四十的新用户，百分之六七十变成老用户了，如果说它老用户的。占比越来越低的话，它优异会绷不住，它收入会比较差。明白，所以套用一下你们这个逻辑，也就是因为第一就是刚刚咱们卢威说了，就是说它的店型其实它的适配程度还是比较高的，它在各种地方都可以开。然后呢，它从前端的流量转化的角度上来讲，嗯、因为大多数的人可能都不会排斥，或者说大多数人都还蛮喜欢这个品类的消费的，嗯、所以我只要在前端开尽可能多的。这样的小店，然后最后我的成绩乘出来，应该就是一个还蛮可观的一个数字，是这么一个逻辑。对对，但是怎么说呢？其实优异是一个财务指标，它反馈的是最终的结果，就是它已经实实在在发生的数据，过往实实在发生的数据，每个店都会有自己优异，可能投资的核心还是要判断这个优异的变化。嗯，背后优异的变化可能就会有其他的框架来组成了，就像。选址好不好选，然后门店经营的怎么样，产品是不是足够的好吃，一直在持续出新品，然后你门店的标准化动作做的怎么样，然后供应链是否持续稳定的供货，会有其他的业务上的一些东西来决定这个优异。嗯，所以我们会更多的观察这个业务本身吧。已经被切入到了我们的正题了，就是那些肉肉教我们的事。那这些肉就是不仅仅是我们刚刚讲的肉肉这个生意，然后也有我们一百九十斤的艾米纳姆，他一口一口吃到自己身上的肉带来的经验，对吧？就是三十斤的经验来给我们分享一下。那咱们就从刚刚你讲到这些点开始吧。就第一个，你刚刚聊到的是选址这件事情。对，之前有一个行业的，就从我们我之前也没看过餐饮啊，从刚开始就是行业内老人告诉我们选址定生死。嗯。然后我们会认可这个观点哦，选址定生死，会记住这个事情，所以只知道这个事情很重要。但这一个月的工作确实是看到了一个店从完全没有装修的时候，到它真的经营一个月会怎么样。而且这个每个店你都在十一个小时的驻足过，所以你真的会对这个选址的理解更深刻，因为他们产品都是工厂送的，所以产品是稳定的。然后卖的人都是我，就是同样的一个人，方法也一样，但是。店的业绩不好的可能一千块钱，好的可能一天四五千，就是选址带来的，就经过你的店的门口的人流有多少，然后它的进店转化率有多少，就这两个指标都很重要，就不能只看单纯的人流。就举个很现实的例子，我们在东莞有一个店是偏城中村店，东莞是有三十个乡镇组成的，有的镇比较穷，有的镇比较富，我们在比较穷的城中村店。
他晚上会是有很多，因为东莞主要制造业嘛，会有很多厂哥和厂妹，但是那家店周边的人群消费力是明显的会差点意思，他们更多的选择是旁边十块钱左右的快餐店解决一顿饭。我们卤味的客单价大概在三十块左右，因为毕竟卤味是一个，就是我们说佐餐或者是一个零食类的东西，它不是一顿饭，对吧？对，大家对于饭的预算是十几块钱的话，作为零食吃你三十块钱还是太贵了。嗯，所以它虽然门口人会比较多，但实际进店的转化的人比较少，所以那个店生意不好。嗯，然后另外一个店叫里约里店，是在东莞的一个叫里约里的一个商场。然后周边是星巴克啊，还有一些其他的中式正餐的一个预算。大家可能经过去这个商场的话，就会有这个可能我花一百到两百块钱这个预期，所以转化率特别高。然后消费者的表情都不一样。就进我说第一家店的时候，大家第一反应会皱下眉头，有点、哦、眯眯眼看，眯眯眼看你的价格单。嗯。但里约里的那些用户都轻松愉悦的就进来了，就不会很皱眉头。就说这个这个这个给我打包，就还挺明显的。就是一个是看价格单，因为价格字比较会小嘛。然后另一个直接看产品，特别明显。然后在你实际售卖的时候特别明显，就因为我不是很资深，所以称不准。比如说第一个店说要十块钱的，十块钱的什么素材，然后我给他称十二块钱，问他行不行？然后大哥说不行，我就要十块钱的。第二个比如说买鸡爪，他要三十块钱的，我给他称了四十多。然后我说啊，不好意思，称多了啊，没事没事没事没事，然后就，哎，对，你是故意的吧？你都只有称多没有称少，不是不是，确实确实不熟练，这他们公司严禁，这是我违反他们的经营的红线实操的红线了，嗯，因为鲁威还是一个老客户的生意，嗯，所以你不能伤害到客户，对，还是。需要去让顾客更舒服、更开心的。完了完了，我跟你讲，这个店铺如果后续的运营效率有问题的话，那应该就是你带来的坑，你没有服务好老用户。对不起，尽力了，尽力了。所以这个我很认可啊，因为这个如果对标到比如说我们说电商的这个逻辑上来讲的话，嗯、其实就是你的进店流量，其实也就是你的流量。来源，你的流量入口是否是精准匹配你的这个产品来进行转化的，对吧？这个其实是非常会影响你最后转化率，嗯嗯、所以我们单看人头和人流还不太一定能够作数，还得看就是在这个品类的转化率。所以回过来讲到我们刚刚那个例子，就是你的那条街上已经有四五家其他卤味店活得很好的时候，所以它就应该是一个很好的选址位吗？这可能是竞争问题了，不单是选址的问题了。嗯，竞争问题之前。包括这次他们来东莞开的老加盟商，他们在重庆经历了一个战胜爵位的这个过程吧，就在爵位旁边开店，然后最后生意做比爵位好。嗯，但是在东莞的话，相当于只有十几家店、二十家店，它是不是一个知名品牌？嗯，他们低估了竞争。现在实际情况就是，你还没有很好的品牌的知名度，大家也没有尝试过你品牌的产品，他们的状态还是比较艰难的，就是真的开到。那些比较成熟的品牌的旁边，他们最简单的最开始选址逻辑就是这样哦，爵位生意很好，那我在旁边看，我生意会跟他一样好，我比他好，嗯，因为这是重庆的经验嘛，嗯，但实践来看，这个市场太对他们这个公司来说太早了，嗯，所以他们赢下竞争可能还需要比较长的时间，嗯，所以就得依靠试吃，因为如果不做试吃活动的话，可能用户也都不会来尝试，他就会选择自己比较熟悉的品牌，是试吃是一方面吧，另一方面可能是。在比如说一个区域里面有四五十家店，会有一个小小的品牌的规模效应。嗯，大家会认可你是一个品牌，会更信赖你。嗯，转化率啊什么都会比较变高一些。嗯，你要不跟我们分享一下那个试吃的那个经历？试吃，试吃是就是刚才默默讲的，就是那个
一个比较好的让大家了解你品牌的一个动作吧。他会在门店门口摆个试吃台，然后我就在那边吆喝着试吃。你是主动要求说这个岗位我可以胜任，你说就是让我来。哦，确实是，确实是，因为他们在试营业活动中有很多的动作嘛，比如还有发传单海报，然后还有试吃。我的体感是，发传单的时候，消费者是不愿意的，不愿意接传单的，因为大概率就跟健身房用推销一样，觉得拿拿传单是要坑我钱，会有这样的心理预设，所以大家是婉拒，伸个手，大部分成功率不是很高，相当于你就一直在被拒绝。但是试吃不一样，试吃你让他免费吃，他是开心的，对，所以我更喜欢去。做试吃，不太喜欢发海报，不想被拒绝，而且是一面自己吃，一面招揽别人来吃。对对对，然后在试吃的时候，因为他外面摆着，可能有些消费者会有一个顾虑，哎，是不是放久了不能吃啊？你在这边开心的吃的话，他会降低自己的戒备心理。<笑>你能给我们演示一下吗？就比如说你会怎么招揽他们过来吃这样子？就会大喊一声：“新店试营业，免费试吃。”然后开业的话就是新店、呃、开业活动全场六八折，免费试吃，就会在兴高采烈的去招手。把大家就喊过来，就现场必须得有烟火气嘛，得有点这个氛围感。嗯，然后吃的时候，你给他介绍的时候，哦，我们这边有辣的，先会问客户，您能吃辣吗？我们这边有辣的，有不辣的，以及我们招牌是哪些，价格是怎么样的，然后就边介绍就跟他一起吃。别跟他一起吃，一定要就会增加这个信任感。就是你干了我随意是吧？啊，我干了你随意。对，就就会很自然。就比如说我跟他讲，我们招牌是卖最好的酸辣凤爪，一般女孩子会比较喜欢。然后他吃一口，我吃一口。然后我跟他讲，哦，你看是吧，是挺好吃的吧，就会这样讲。<笑>对，试吃到购买的转化率还蛮高的，嗯，可能是因为试吃做的好吧。所以到最后就是这个试吃台的消耗有一半是你造成的，因为毕竟都是你吃一口，客人吃一口。嗯，也没有这个比例吧，反正确实吃了不少。明白，讲回来，刚刚讲的第一个是选址嘛，选址很重要。但选址的时候，我们也要去看整体的这个竞争环境以及品牌在那个时候的，我们说胜率、嗯，对吧？然后第二个是啥呢？嗯，嗯选址其实没有讲完啊，就、嗯、然后不同业态的选址逻辑完全不一样，以及同一个公司在不同的地方的选址逻辑也不一样。嗯，就以马尔扎为例，我们的实践经验来看。像重庆的话，他们的大部分点位其实社区店，嗯，社区店型，他们有一个朴素的选址逻辑。在抛开有效人流之前，那个选址逻辑他会看你的市场面怎么样，就是你开的那家店的周边的住户情况到底有多少户，然后他定义为市场面。比如说你在街的是两边，两边的街道，你的市场面只有其中的你在的那个街道，因为对面不会过马路过来的。它是一个随机性消费，嗯，对，所以看市场面，然后看驱动点，就是小区门口，大家是旁边有一个购物中心，或者说是地铁站，或者是公交站 ，whatever， 就是会有一个人流的驱动点，就找到那个点，然后第二、第三个看你是否在这条动线上。就会有一个这样朴素的社区店的选址逻辑。哎，你刚刚讲到一个很好玩的点，因为我在那个其他投资人那边有听到过、嗯，就是说，呃，大家开玩笑说，在北京开店你选址的话只有一半的效率，因为北京的很多的马路都特别的宽，所以大家是不会过马路的。不同城市不一样嘛，就是为什么上海的便利店生意好，嗯、北京的便利店生意不好？嗯，对对，就便利店也是一个急剧性的需求嘛。北京绕过一个马路太远了，所以只能做一半的生意。那上海可能能做街道两边的生意，嗯，对对对，类似的就是刚刚我讲的，这是重庆的卤味店的可能有效的一个选址的方法之一吧。嗯、当然还有别的细节，比如转让费该多少，然后你员工平均价该怎么计算，就会有其他的知识。对，但这套方法可能到东莞就不适用了。主要最简单的例子是它没有那么多密度的密度好的社区，嗯，所以东莞现在开的全都是商住店或者是商圈店。
，因为它的楼可能没有很高，然后住户太分散了，社区电型可能不太成立，所以会有新的选址的知识。这是同一个行业的同一个企业在不同的市场就会面临这样的问题，所以选址是一个。嗯比较大的一个话题，我再退一步来讲的话，就是因为我们看到很多的那个传统的线下的零售业态也好，或者是消费业态也好，其实如果它一旦是跨区运营，或者是说它要做一些异地扩张的话，很多时候它会选择类似于像城市合伙人或者是区域总代的这样的角色，嗯，也是因为这样的人他对于线下的生态会更加了解，对于各种的点位啊什么的，相对来说本地的话会更加敏感，是吗？嗯嗯，这是很重要的一个原因吧，就是他会对当地市场会更了解。当然还会有一些人有一些奇特的资源。举个例子，以马爪为例，他开店的话，整个装修加上设备加上加盟费啊，一万九千八，合起来可能在十五万左右。然后，然后实际的话还会有一个。他开店成本很低哎。对对对，所以非常适合初次创业的小白，试错风险比较低。打个广告。不是一期快招节目。对对对。然后他还有一转让费，转让费在重庆要五万块钱，就是原来在这儿别人有一个店倒闭了，你要去转让这个店，你会交一笔转让费，在五万块钱。这个钱是给谁的呢？给前一家店主？对，前一家店主会有一个这个转让费，这是一个行业的可能是潜规则吧，都是这样做的。嗯、然后转让费某种意义上可以理解为一种投资，你在转出去的时候还会有这个转让费，是学区房的概念。这也需要你预判的，比如说你这个店的这个商圈。它是一个上升周期还是一个下降周期？如果这个上圈是在一个或附近是在一个上升周期的话，你现在转让费五万，你未来可能转让费如果你再转出去，可能转到八万或九万都有可能。嗯，那如果它是一个没落的商场旁边，就是人流日渐下滑，你现在承担了五万转让费，可能未来你收不到五万转让费了，所以可以理解为一笔投资。然后这个在重庆和成都大概是会这样，但到东莞的话，就转让费变成了普遍来讲在十五万到二十万之间。就这转让费，而且刚才我讲了，这是给上一个住户的，他不是给业主的。嗯。然后广东这边还有一个特殊的叫茶水费，茶水费可能两三万块钱是要给，对，是要给业主的。还可能有的人还收什么改名费，就业主还收改名费，这类似于红包。对，不同市场有不同的规则，所以有那个什么城市合伙人模式。当然还有一个行业的潜规则，就是一个公司最难办的地方，选址部门是最容易产生贪腐的部门。嗯，对。因为它的空间太大了，全指同事的工资也就几千块钱、一万块钱，但就以东莞为例，如果说房东给我报的转让费是十三万，我跟房东商量一下，我们给公司报十八万吧，这五万我们一人分两万五，对公司其实是很难判断的。这个其实跟那个采购部门是一个逻辑，就是说因为你没有一个绝对的标尺，然后所以就还蛮考验员工的素质的。大部分人顶不住这种考验啊，不同企业有不同的运作方法吧。有的企业做的比较差，尤其是有些那个融到钱的那些要规模的品牌，他们这块贪腐做的很差。就为什么我就在想，某中式点心品牌为什么能一百多家店为什么能亏个四五个亿？你讲这话很得罪人哎。对，确实会有巨大的贪腐吧，难以想象。因为它这个里面很多东西都是就是比较大尺度的大开大合，但是你像你刚刚讲的，比如说我们说看到 U E 啊，或者是看到公司的利润啊，有的时候生死线其实就是那么几个点的差异。对，嗯、然后所以这个还挺关键的，嗯嗯，而且那个是直营开店，直营的话更难管控员工吧？对，对于直营连锁来说都是一个很难的点。嗯，对，因为加盟商其实还是属于自驱力很强的团队，因为他是自己做老板，然后大概率情况下，我们看到很多店铺，他其实老板自己就会在店里天天。嗯。对，可以延伸一点，加盟这个模式的本质就是看权责如何分配。如果说总部管理成本过高的，比如说选址
就分给加盟商，就比如说店长的招聘，其实是总部是规模不晋级的，所以就分给加盟商好，加盟商承担这些工作，加盟商获得合理的利润，就是加盟业态的本质吧。为什么不用直营扩张，用加盟扩张？对 ，OK， 我们回到刚才的话题，选址很重要啊。哇，选址定生死，我们已经把那个最重要的定生死的部分已经大概拆解完了。就是我觉得以后有机会的话，小艾还可以多来来跟我们，就是继续去讲一下更细分的东西啊。那我们再讲回到刚刚讲的比较重要的其他的几个点吧。嗯，其他的像你产品做的好不好呀？就不同行业的对于产品上新的要求是不一样的，大家可以观察一下。茶饮还有像瑞幸这样的，一年可能上新。一一百个产品起吧，对每一波成功的上新都会带来很多的流量，带来很多的新用户和老用户的换活。对，然后对于尤其是对老用户的激活特别重要，没有什么忠诚度。但是在卤味行业的产品研发，大家看一下绝味，它可能是以年为周期上新三四个产品，就不同行业对于产品上新的要求是不一样的吧，也不能说要求，就可能是市场行为，消费者就是对、嗯。可能吃鸭吃鸡爪吃鸭脖，就是这几个味型会比较忠诚，对于茶饮没那么大的忠诚。真的吗？因为我觉得这个个体差异好大啊。就是你刚刚讲的是从这个市场面来看的，但我作为一个消费者来说，其实我对于饮料的，就是我当然也很愿意被创新驱动，然后特别是一些什么奇怪的周边的联名款驱动，嗯、让我去复购某一个品牌的。饮料，但是我大多数情况下，如果假设我现在是拥有所有的选择的话，我就会去自己最喜欢的那家店吃那个我一直点的东西。有分人嘛，比如咖啡我只喝冰美式，我对任何美式创新都拒绝。<笑>对，太黑暗了，美式的创新。对，有分人嘛，然后有分品类吧，就像嗯，这是客观的一个商业现状，我们可以观察，可以观察一下他们茶饮的上新的速度背后肯定会有它的合理性。包括像桂桂茶，从桂圆铺到桂桂茶，沪上阿姨从卖雪糯米奶茶到现在的鲜果茶，就可以看到这些现象背后肯定是有它的合理性的。但你像咖啡行业，瑞幸已经证明它饮品化的一些成功，但是大家对于咖啡行业的判断还是消费者经过一波市场教育之后，还会回归到最基本的美式、最基本的拿铁。对不同行业其实还是会有这个产品上的要求，其实不一样的。嗯，但是我们同样也在中国市场看到了很多新的机会，因为你刚刚讲的就让我联想到我们其实这两年观察到了很多反常识的东西，比如说刚刚你讲美式和拿铁，然后包括就是上新这件事情。嗯、先说桂桂茶这例子好了，因为我自己本身也是桂圆铺的，就是爱好者了、嗯，因为我比较喜欢喝港奶的。然后结果就是他上了水果茶之后，招牌是柠檬茶现在。就是<笑>对他，他已经居然变成一个柠檬茶店了。对，这个其实比较反我的常识。然后像你刚刚讲的，就比如说你像瑞幸的例子，我觉得瑞幸是一个特别好的例子，因为在他之前，没有人会觉得生椰拿铁是个大东西，嗯，对吧？我们会觉得它是一个周边的品类，但是现在真的是很多，特别是年轻的新开始呃培养起喝咖啡习惯的这样的年轻人，他们好多人。就是最喜欢的，或者是说最常复购的 SKU 是瑞幸的生椰拿铁。嗯，对，就是其实发生了很多就是难以想象的。然后，当然我觉得瑞幸也很牛啊，它应该是咖啡行业现在目前国内店铺数量最多的一个品牌了。嗯、所以它有很多去孵化爆款 SKU 的能力。<笑>咖啡行业有一些规模效应的地方吧，线下行业的规模效应没那么不像互联网上面那么明显，赢者通吃。嗯，但它会有一些规模效应的地方，就是在营销上，它可以花比较低的营销成本。嗯然后效果会非常好，就像，因为它门店比较多，每个门店都是它宣传的一个入口。这个就像那个啊，就像那个渔网、嗯，就是你的那个渔网的洞比较小，因为你的店比较多，所以你就很容易把这些鱼都兜起来。那如果你的店很少的话，你就相当于你的渔网的这个洞很大，你就很多鱼捞不到
，对，是是，就蜜雪也是，蜜雪也是，为什么雪王能有这么大的大家的讨论量，网上的话题量，也也是因为他门店多，每每个地方都能看到蜜雪、嗯，而且太离谱了，他还在做咖啡品牌，对吧？就是这个真的是太离谱了，所以茶饮大家判断是卷不动了，咖啡是去年增长最快的线下连锁的品类吧、嗯，现在所有人都要搞咖啡。大部分听众能听到的茶饮品牌都要做咖啡，就、嗯、今年太太太卷了，现在咖啡。所以，如果假设是你今天要准备开家店的话，你会想开一家什么样的店？如果假设吃的品类给你选，有有几个基本的那个诉求吧，就是就每个人可能诉求不一样，想要的收益不一样，承担的风险也不一样。对，从基本的这个来讲，首先我对于风险是有要求的，因为没做过生意，可能会犯错，所以希望试错成本比较低一点。所以我前期的开店的投入可能在几十万这个水平吧，对，就卸掉了一大波不能干的。蜜雪冰城开家都要现在都七八十万，就很多都开不起。<笑>对，是我们不配了。投入要稍微低一点，然后第二个是门店运营稍微简单一点，不需要你去有比较大的管理的精力，最好是门店服务好、服务差，对于销量没有太大的影响。举个例子，如果说是中式正餐的话。尤其是点菜的，一个服务员如果推荐做的好的话，他那个客单就能做的很高。对，如果他推荐做的不好，客单就做的比较低，就影响比较大。但你像卖鸡爪的话，他都是，尤其是周黑鸭是最直接的，一盒就那么多，你过来就你直接买一盒，就最简单的那种偏零售的场景了。对，所以是希望服务越少越好，越标准越好。你就是最好只做一个收银的角色，就是今天啊，最好就是收银，对，你要固定的 SKU。对，也门店也不需要生产，最好别出什么实然的问题。对，然后收益的话比较理性说，收益的话可能比银行的收益好就好了，可能两年之内回本就可以。所以卤味确实是一个比较好的一个选择吧。嗯，能符合这样选择的其实没有特别多。我现在能想的卖鸡爪是一个，然后可能零食折扣店也是一个吧。嗯、确实现在零食折扣店加盟也比较火。嗯哎，零食折扣店有机会的话，因为你们也正好在看嘛，有机会的话，我们后面也约一期讲零食折扣店的嘛、嗯。因为我觉得这两年他们也有很大的变化，就从前几年可能比较火的零七的这样的一些折扣店，然后到有一些比如说就是做这个自营品牌为主的，然后到现在的这个店型，其实我觉得也会有蛮大的变化的。这个我还是蛮值得聊一期的。嗯嗯嗯嗯 ，OK 啊 ，OK 啊，对，就零食折扣店可能是可以开的。嗯我有一个好朋友，他很好玩，他自己之前在这个线下加盟了一些奶茶店什么的。然后他跟我举例子，因为他自己也有两个小孩，他就说：“我跟你讲啊，开店这件事情，就是你千万不能只开一家店。这个就像养小孩一样，他说你要开你就先开三家，原因是因为就是你三家里面总有一个做的稍微好一点的，然后可以去缓解你那两个做的不好的，或者是那一个做的特别不好的那个店的忧伤。”他说：“这就像养孩子一样，就是有比较，你就总归有一个你还相对满意的。”<笑>我觉得,觉得这个对于实力有很大的要求，可能对小艾米娜实力有限。那还有看到什么其他的线下的有机会做大的业态吗？对我们现现在我们一直想看吧，一个就是服务行业。我们刚才讲的全都是餐饮，包括大家投资做餐饮，然后服务服务行业的整体的体量可能也特别大，也是万亿级的市场吧。但是连锁化率也比较低，可能会有些原因啊，导致它连锁化率比较低。但我们不知道会不会有些新的东西能让这个集中度做起来。能看到的企业，像上市的，比如像美丽田园类似的，还有连锁比较大的，像思域养发、呃优检，然后正远园修脚，还是有些企业的。但我们也也在看看，不知道有没有新的企业跑出来。嗯
，因为服务行业最大的问题就是极度依赖人工，它人工成本占比太高，然后它的所有的产品的人的手法可能就是主要的产品，人的老师傅的技巧主要产品很难复制，很难规模化。对，这这是服务行业最大的一个通病吧。嗯你刚刚讲的那一些，就是已经相对于店铺数开的比较多，比如说几千家这样量级的，像私域养发馆这些的，本来就已经就他们其实在做的事情就是把自己的服务产品化嘛。因为我们讲到这个传统的线下的，呃，服务业很难去做到相对比较集中的品牌效应的原因，还是它的产品本身人参与的程度太高。我理解就是人在这个里面影响。服务质量的比例越低，呃、对那其实这个让越标准越好嘛。人的这种非标的因素越少越好，然后人力成本占比越低越好。这、嗯、肯定是想往这边发展嘛，所以他们做了很多的努力。他们希望，比如饲养化的服务还是相对标准的，以及像一些烫染啊什么之类，他们更多的很多在引入不同的机器。嗯烫染也可以用机器完成了吗？是是是是，有有公司在往这个方向努力。最恐怖的是，聊过一个创业公司，很很早期，他们想去做自动剪头发机器人。我当时，等一下，他们特别好。等一下，等一下 ，Wait， 是自动剪头发还是自动卷头发？剪，自动剪头发。就男性理发，就是他们首先是先用一个传感器去把你整个人的头去建个模，然后他们会有一个。推子那个推子可以去定位，也可以去控制那个刀头的长短，来去你这样推一下，然后就会按照你预设好的那个长度来给你推完。它主要是剃那个寸头的这个发型是吧？嗯，他们还挺好玩的，因为因为他们还要不断的测试嘛，他们公司的人都已经是寸头了，他得找别人去测试。你有看到他们的发型最后呈现效果如何吗？<笑>都是寸头啊，都是圆圆寸啊，或者什么毛寸，都是寸头。所以他们在去免费邀请一些外卖小哥去剪头发，来去做一些测试。还好还好，这个产品至少在我的角度听起来，我觉得是 make sense 的。就是因为如果假设你是指圆寸，你只是推一下的这个技能的话、嗯，我觉得机器是可以完成。因为我们看过比较厉害的是有直发机器人的。OK， 反正服务连锁应该会有一些可以去。来围绕降低人工成本，然后提高服务标准化，应该还会有一些连锁化的机会吧。我们刚才说的那几家，确实有一定规模的，都是这种标准化做的比较好的。但也许会有一些新的技术方案，可能不只是这种模式的流程的创新，可能会有一些新的技术方案来给服务业带一些变化，比如说机器人洗车。<笑>明白，你这里又暗藏了一个管子，你今天就是全程就是在推广你们自己的 portfolio。是是，我们有一个宝贝 portfolio。机器人洗车，好吧，那我们的节目有一个 routine， 就是我们每一个来的嘉宾都要分享一个自己的隐藏菜单，就是有什么你是觉得非常推荐大家一定要去试一下、试吃一下或者试喝一下的产品，最好是比较少人知道的。有三个比较特别的，等一下，只有一个，没有三个，你现在还是想多打几个广子，是不是？不是，不是，不是，确实是，我也是个身经百战的男人，<笑>确实是有三个让我记忆非常，因为对大家现在。很少能吃到、喝到一些你没有完全没有喝过的口味，嗯，完全没有接触过的味型，有三个让我印象比较深吧。一个是益禾堂的柠檬小麦青汁，柠檬小麦青汁，对它那个味道非常特别，嗯，我就偶然点了一下，然后我现在对益禾堂的品牌非常情有独钟。听起来是一个很养生的 SKU 哎，它哎呀很难形容，味道非常特别。然后第二个。这是马爪的麻辣凤爪，它不一定有多好吃，它确实是门店销售额占比也没有很高，很多人接受不了。但它那个胡椒壳的味道
非常的特别。你现在是在做反向营销是吧？先抑后扬法。对，就是很特别，让大家会记住的一个味道。嗯，对，还有一个是北京望京的一个海鲜卤味店——张大仙秘制卤味，他现在在传媒大学也有店了。嗯，是有什么特点嘞？他的我也很难形容，因为这是我都没吃过的味道，就是。麻麻的，甜甜的，然后就很特别的一个味道。这三个都是很特别的味道，就是之前没吃过的。你对于三个 SKU 虽然品类各不相同，但是你形容的统一的描述都是特别，没有吃过，没有见过。像那个各种美食博主，他们对于食物的评价也很匮乏，尤其那种美食探店博主，看他们视频看十个，大家都是什么软嫩弹，然后味道什么咸咸回甜什么。我看出来，我看出来了，因为你自己已经身负了三十斤的这个工伤，所以你其实是有一颗想要出道做美食博主的心的。不不不不，只是这三十斤的经验吧，分享给大家，确实是有些比较好吃的东西。<笑>对，那今天真的特别谢谢小爱来做客我们的节目，以后可以常来跟我们分享一些好玩的好吃的哦。今天我们也给大家留一个互动问题吧，就是因为等一会儿小爱也会揭晓一下，说他今天给我们带来的听众的礼物是什么。啊、呃，我们今天的问题就是，大家可以分享一下，在你们所在的城市看到的相对，比如说比较集中的点位啊、呃，有一条什么比较有意思的美食街啊、呃，是你经常会去吃的。那或者是说，比如说你们看到有一些什么样新型的业态，特别是刚刚小爱有讲，就是新型的服务的业态，是你觉得比较值得关注，然后比较容易啊、呃、能够脱颖而出的。然后，如果大家有在线下吃到过，比如说在重庆的朋友吃到过刚刚小爱提的啊、呃、这家凤爪店的话呢，也欢迎给我们分享一下，就是麻辣凤爪这个 SKU 到底是一个怎么样特别的味道？我们看看有没有什么更好的形容词，好不好？那今天就真的很谢谢小爱同学了。这确实，希望大家有更好的形容。<笑>拜拜拜拜。好，拜拜。听完之后，别忘了和朋友们分享一下，关注我们的公众号“生动活泼”，生是生硬的生，或者添加我们的小助手生小英，他的微信号是生 FM 一 ，S H E N G F M 一，一是阿拉伯数字的一哦。添加的时候别忘了备注了不起，我会在听众群里等着你们，一起发现吃喝玩乐新动向。那我们下期节目见喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye